0: jeg tror også, at grunden til at jeg ikke synes, at bilen var lige det, jeg drømte om, da det var som kom hjem, eller min kæreste kom hjem med bilen og at jeg ikke ville være en del af, af den bil, og jeg ikke ville betale noget til den. Jeg tror også, at det var fordi, jeg tænkte meget over, hvad alle andre tænkte over, at mig og min kæreste nu skulle til at køre rundt i så gammel en spand. <laughs> øhm, hvor jeg bare kom frem til, jamen, jamen det har jeg faktisk ligeglad med, fordi at den her bilding, den gav bare mig en hel, altså den gav bare mig noget, noget værdi, så den har været med til, og det kan godt være, at det lyder fjollet, men den har været med til et eller andet sted at udvikle mig som menneske til bare at kunne, kunne være den jeg er uden at tænke på, hvad alle andre tænker om det.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. står jeg på busstationen i Aalborg og venter på Bettina. Hun kommer og henter mig i sin van. Og den her bil fortæller faktisk ret meget om, hvem Bettina er. For hun dyrker det her vanlife. Og det er en livsstil, der på mange måder har givet hende et nyt syn på tilværelsen. Hun er nok det, man vil kalde en deltids Fordi hun altså også har et normalt hjem at bo i. Men jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om de eventyr, som bilen her har bragt hende ud på. Og også fornår det er allersværest at leve på så lidt plads. Og ikke mindst, hvad vanlife har gjort for syn på sig selv og verden. Så det finder vi forhåbentlig ud af i dag, når hun skal i spejl. Den er jo
0: bare ikke så min nye bil. Nej. Den er fra 1988, og den er derefter, kan man sige. Ja. Nå, ja.
1: Nå, ja. <laughs> Nå betina, vi er øhm, på Aalborg Havn
0: nu, ikke? Ja, det hedder faktisk øh, Aalborg Skudhavn.
1: Og der har vi øh, parkeret din super seje army grønne van her, og øh, jeg tænker, at... Øh, at vi lige sådan skal have en lille, en lille rundvisning, lige sådan få en fornemmelse for, hvordan har egentlig ser ud, og, og hvordan man, øh, man lever sådan et øh, vanlife.
0: Ja, jamen øh, bag i der er der et sæde, hvor jeg kan have to passagerer med, øh, og når jeg ikke har det, jamen så kan det egentlig fungere som min dagligstue. Og lige nu så, øh, så fungerer den som, som netop det, jeg har slået et lille bord op og vendt, øh, det er en forsæde, så man ligesom kan sidde flere mennesker over for hinanden, eller man kan sidde tre mennesker over for hinanden. Øhm. Og
1: der er et lille et lille køkken herover, og det er jeg faktisk lidt overrasket over, at det, det er sådan, der er faktisk er et køkken installeret, for jeg tror måske, det var sådan nogle Hvad siger man? Altså separate blus, man kunne tage med rundt og sådan noget, så I kan faktisk stå og lave mad her?
0: Ja, vi har sådan et lille alternativt køkken med to gasblus og en lille håndvaske, hvor vi har en en tank med rent vand og så en tank til til spildevand. Og så har vi sådan et lille lille køleskab, hvor vi lige kan have alle de de nødvendige ting. Og der er også en lille fryser i, og så nogle skab til, til tøj og Ja, til køkkenredskaber også. Det er meget rart, at man kan organisere sig i bilen, når man er afsted på længere ture i hvert fald. At at det hele ikke bare ruder, men at man har nogle skab til til noget opbevaring.
1: Ja, for det må alligevel også være noget af et projekt at downsize. Hvordan har det været at skulle justere sig til at, at leve med meget mindre?
0: Jamen, man bliver nødt til at tænke over, hvor meget det er, man har med i bilen, øh, fordi har man for meget med, så roder det, øh, og så bliver det lige pludselig stressende at være afsted. Så man skal finde ud af, jamen, hvad er det, der er nødvendigt, for, eller hvad er det, der er nødvendigt at have med, og for at man kan overleve i bilen. Og så alle ting, man har med, skal simpelthen have en funktion. Man skal ikke bare tage noget med bare, fordi man synes, det er lidt hyggeligt at have det med. Man skal have det med, fordi at, at man, skal, man skal bruge det. Ja. Og skal vi måske
1: lige gå ud her og, øh, og kigge lidt på bilen. Så det er jo, øh, det er jo sådan en, man kalder et øh, folkevognsrobrød, ikke?
0: Ja, det er et folkevognsrobrød, eller det er det, man i folkemunden kalder den her type bil. Det er en Volkswagen Transporter. Det er en øh, ja, VVT3. Hvor har du fundet sådan en men den har vi fundet på Den Blå Avis. <laughs> vi fandt den til 22.000, så det var, det var lidt af et kup, kan man sige. Lidt af et fund. De, de ellers stevede meget i værdi. Øh, men vi fandt den her i en relativt god stand. Den havde ikke rigtig noget rust, og den var også køreklar rent mekanisk. Der var ikke noget, der sådan skulle laves på den. Men øh, den stod med lidt overflad rust, og så har vi så fået den malet efterfølgende. Og vi vælger altid billigste, bedste løsninger til den her bil, så vi har selv rullemalet den. <laughs> øh, yeah. Har den et navn? Ja, vi kalder vores bil for donkey, og det gør vi, fordi at det er vores lille pakæsel. Vi kan pakke alt det nødvendige i bilen, og så, øh, så slæber den rundt på det for os. Ja, Nå, det fint. <laughs> men det er meget normalt, at man giver sin, sin vane et navn, ligesom med, med båden, At man giver sin, sin båd et navn, ja.
1: Donkey. Jamen, skal vi gå ind i, i Donki igen måske? <laughs> Min
0: vane hedder Donki, jeg hedder Bettina, og jeg er vanlifer.
1: Så sidder vi her herinde i, i Donki, som... Øhm er malet i den her super dejlige lyseblå farve. Og, øh, og der hænger sådan en fin gjerlande her over, øh, over døren. Der er lidt øh, kaffe og kakao. Og det, er jo, det er jo sådan et, et lille hjem faktisk. Ja, vi plejer at sige, at det er vores lille hjem på jul. Og Bettina, det der skal ske nu, det er jo, at øh, du skal i spejlet. Og normaltvis så vil jeg placere dig foran et spejl, men øh, vi har faktisk ikke noget, øh, noget spejl her i, i vanen. Men vi kan godt måske starte ud, som jeg gør alligevel, med at du lige prøver at lukke øjnene. Ja. Øhm, og så bare lige tage en sådan god, dyb væretrækning helt ned i maven. Og når du øh, føler, at du er klar, så må du godt åbne øjnene. Ja. Bettina, hvordan øh, vil du definere frihed?
0: Jamen for mig så er frihed en frihed til at kunne gøre, hvad man har lyst til, øh, og kunne, kunne køre derhen, hvor man har lyst til, når man har lyst. Ja. Yeah. Og hvornår har du følt dig allermest fri? Jamen, det jeg sådan lige kommer til at tænke på, det er under coronakrisen, hvor man har været begrænset øh, med diverse restriktioner, der har jeg følt mig meget fri i at have min vane der har jeg kunnet køre ud og opleve, selvom der har været alle de her restriktioner. Så der har jeg virkelig haft en følelse af, af frihed. Også når man har skulle arbejde hjemmefra, at man skulle sidde hjemme i sin lejlighed, det er der mange, eller i deres hus, eller ja, bare sidde hjemme og arbejde, der har jeg haft en frihed til alligevel at kunne køre ud og føle, at, at jeg tog på arbejde. Og det at få den her vane
1: her, har det ændret din opfattelse af, hvad frihed er?
0: Mm, nu spørger du mig om noget, jeg ikke selv lige har tænkt over. <laughs> øhm. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Nej. Så,
1: så hvis du prøver at tænke tilbage på altså Bettina, inden du blev sådan vanlifer versus hende, der sidder på siden af mig nu, altså, er, der, er der sket en udvikling der? Har, har det ændret dig, den her livsstil?
0: Ja, det synes jeg. Jeg, øhm, jeg er blevet meget mere spontan, end hvad jeg var, inden jeg fik min vane. Nu tager jeg bare ud, når jeg har lyst. Øh, hvis jeg skal slappe af fra hverdagens trummerum øh, og hverdagens travlhed, så, så tager jeg ud min vane. Eller har jeg nu lyst til en spontan miniferie, så, øh, så kører jeg ud. Yeah.
1: Og for dem, der, der kommer til at sidde og lytte til det her afsnit, som måske aldrig har hørt om Vanlife og tænker, hvad er det? Hvad er det så egentlig?
0: Ja, jamen vanlife, det er mennesker, som har en bil, de kan sove i. Altså man kan overordnet sige, at det er det, vanlife er. Og så er der mange måder at leve et et vanlife på. Altså det er ikke en bestemt bil. Det behøver ikke at være et folkevognstrobrød, som jeg har. Det kan være være hvilken som helst bil, man kan sove i. Og hvordan blev du introduceret for, for den her verden? Jeg har ikke altid været, været interesseret i vanlife. Det kom efter, at jeg mødte min kæreste Esben. Øhm, vi har været på en masse vandreture. Vi er nogle friluftsmennesker, kan man sige. Og vi har været på rigtig mange vandreture, og har egentlig nyt livet med fuld oppakning på ryggen. Men vi har også bare været på rigtig mange ture, hvor der har været regnvejr, og vi skulle slå et telt op i regnvejr, og pakke det ned igen dagen efter, hvort det her telt. Og så begyndte vi bare at tænke over, hvordan vi kunne leve det her friluftsliv på en lidt mere luksuriøs måde. Og det fandt min kæreste ud af, eller det var egentlig ham, der fik ideen til, at det kunne vi gøre i en vane. I en vane kunne vi stadig være tæt på naturen og vandre ud og komme tilbage til en altid tør base. Så er der ikke noget telt, der, der skulle slås op eller pakkes ned igen. Så det var egentlig sådan, det startede. Og så begyndte min kæreste at lede efter en vane og så fandt han det her gamle folkevognsrobrød. Og jeg var faktisk ikke fan til at starte med. Jeg tænkte, hold nu op, hvad er det for en gammel spand? Men han fik den hentet. Vi bor i Aalborg. Han hentede den i København. Og da den holdt i vores indkørsel i Aalborg, så kunne jeg bare mærke, at, at den ville blive en stor del af mit liv. Jeg kunne se en masse muligheder i den. Jeg havde egentlig sagt, at jeg slet ikke ville være med til at eje det her folkevognsrobrød. Jeg ville slet ikke betale en eneste krone til det. Men øh, da jeg så den, så, øh, så skulle jeg eje den på lige fod med, med min kæreste. <løh> Fordi jeg kunne mærke, at den bare ville øh, komme til at betyde meget for mig.
1: Kan du huske sådan den, den aller, aller første tur, I tog her i, i Donki?
0: Ja, det kan jeg. Der tog vi til Frederikshavn til noget, der hedder Palmestranden. Øh, hvor vi havde vores øh, første primitive overnatning i, i bilen. Vi havde ikke engang gardiner, der var ikke det her alternative køkken i, der var ikke skabe, der var kun sengen om i. Men alligevel så blev vi bare helt bidt af det. Og hvordan har det så altså udviklet sig siden? Jamen så har vi været på en masse ture øh, sidenhen, og der fandt vi ud af, hvad vi ligesom havde brug for, for at kunne leve i bilen. Vi skulle ligesom have de her skabe, så vi kunne få organiseret os, og vi skulle have nogle gardiner op, så folk ikke kunne kigge ind til os, når vi løber så sove og sådan nogle ting. Yeah.
1: Hvad, sådan, hvad har overrasket dig allermest ved vanlife?
0: Jamen det er faktisk sådan en, en personlig ting, kan man sige. Jeg har altid tænkt, at jeg godt kunne lide det her med at være spontan øh, og ikke have en plan, men jeg har fundet ud af at jeg kan faktisk godt lide at have en plan og jeg er måske lidt mere struktureret end hvad jeg troede jeg var øh, det fandt jeg ud af på vores øh, lange roadtrip til Italien hvor vi ikke øh, havde en plan det var bare at køre sted og så øh, tage det lidt som, som det kommer det hele. eller tage det lidt som det kom øh, men øh, Jeg fandt ud af, at det stressede mig rigtig meget det her med, at jeg ikke vidste, hvor vi skulle overnatte fra dag til dag. Og man skulle bruge rigtig meget tid på at at finde ud af, hvad skal vi nu? Hvor skal vi overnatte i dag? Det det stressede mig rigtig meget, så jeg har fundet ud af, at jeg kan godt lide at have en, en plan eller en overordnet plan, så jeg ved, at okay, vi skal overnatte noget eller det her sted i nat. Nu sidder jeg i min vogn og jeg ser mig selv i spejlet ud.
1: Der var lige, øh, lige lidt larm fra en bil, så, øh, så vi fortsætter nu her, Petina. Ja. Øhm, og lige før der snakkede du om, om den her tur til øh, Norditalien i din vogn her, som, øh, som var en, en lang tur. Og det gik op for dig, at den her øh, spontane betyder du ellers lidt troede, du var ikke helt øh, stemt over ens længere. Hvorfor, hvorfor var det, tror du?
0: Jamen, jeg tror bare, at det var fordi, at, at vi brugte rigtig meget tid på, på den her tur på at finde ud af, hvor vi skulle køre hen. Øh, og egentlig stress mere over det, end at det gav os den her dejlige følelse, kan man sige. Altså, det, det stressede os bare, at vi ikke vidste, hvor vi skulle hen dagen efter, og det gjorde bare, at vi brugte en masse tid på hver dag at finde ud af, hvad vi skal eller hvad, ja, hvad vi skal dagen efter, i stedet for bare at, at være i nuet og nyde det, vi nu lige lavede. Altså, så når vi ellers tager på tur, eller vores tur efter Italien, der er det meget vigtigt for os, og vigtigt for os at, at lave en plan, når vi skulle afsted. Eller i hvert fald en overordnet plan, så vi nogenlunde vidste, hvor vi skulle sove hen fra dag til dag. Øhm, så vi ligesom mere bare kunne, kunne nyde dagene, og ikke skulle tænke over, hvad vi skulle dagen efter.
1: Og, og da vi talte i telefon sammen for, for lidt, et lille stykke tid siden, øhm, der fortalte du mig, at du øh, sådan i Starten altså havde en forestilling om, at du godt ville være sådan en fuldtids vanlifer, men at det sådan det gik op for dig,
0: at det skulle du skulle egentlig ikke alligevel. Hvad, hvad var det, der gik op for dig? Jamen, det var lige da vi fik bilen, så tænkte jeg, at nu skal vi bare sælge vores lejlighed, og så skal vi bo i bilen, og så skal vi bare ud og opleve hele verden. Og... Men det fandt jeg bare ud af, at det var alligevel ikke drømmen for mig. Øhm... Drømmen var nok egentlig kommet af, at jeg havde set en masse billeder på Instagram, og Vanlife ser bare så idyllisk ud på mange billeder, og man tænker bare, at det må bare være livet, bare at leve i sådan en bil. Og det er fantastisk, det er det, men det, det, Vanlife indeholder også bare mange udfordringer. Altså, jeg har et job, hvor jeg ikke kan, kan leve på vejene, kan man sige. Jeg er, er tandplejer, så jeg skal møde hver dag på, på klinikken, så det hænger heller ikke helt sammen med, at jeg skal bo i en bil. Jeg kan godt lide, når jeg kommer hjem fra arbejde, og komme hjem i min lejlighed, hvor, at, hvor det hele bare fungerer. Og det gør det ikke altid i en vane. Altså, der er, der er ting, der går i stykker i sådan en gammel bil, også i en nyere bil, hvis man kører rundt i en, en nyere vane. Men øhm, ellers så skal man altid sørge for, at, ja, at der er vand i tanken, og... Man skal sørge for, at man holder et sted, hvor man kan komme på toilettet, og der er bare mange udfordringer i et vanlife. Så når jeg ligesom lever mit, øh, mit dagligdags liv, så drømmer jeg ikke om at, at skal bo i min bil. Det er mere min øh, getaway i en travl hverdag, som jeg bruger bilen til, øh, og det er der, den, den giver mig noget værdi. Jeg tror, jeg vil, øh, jeg vil blive frustreret over, at der ikke er meget plads i en van, hvis jeg skulle bo i min bil hjemme i Danmark. Øh, Ja, og en del af vanlife for mig, det er også at opleve, og man har bare oplevet Danmark (laughs) lynhurtigt. På nogle uger kan man opleve Danmark, og så er det ikke så spændende længere at at suge rundt i en van. Men skulle jeg nu bo i udlandet, eller køre rundt i udlandet i i længere tid, det vil jeg sagtens kunne, fordi der ligesom er noget at opleve hver dag, og det hele er nyt og spændende.
1: Og som du selv sagde, altså det her med, når man kigger på Instagram, hvis man øh, lige søger på hashtag vanlife eller et eller andet, der ser det jo bare altså, sindssygt fedt ud, synes jeg i hvert fald. Hvordan er det virkelig?
0: Jamen det er sindssygt fedt, øh, og det giver en, øh, en helt enorm følelse af frihed. Øh, og det er da bare mega fedt at ligge øh, i sin vane et eller andet, flot, øh, naturskyndt område og bare slå skydedøren op til havudsigt, eller til udsigten af marker, eller, eller til skove, eller hvad man nu har lyst til. Det, det er mega fedt, at man selv bestemmer, hvor man har lyst til at, at bo øh, for en stund. Æh, selvfølgelig inden for, for lovens regler. Man må ikke sove, hvor man har lyst til, i en van. Men, øh, men det er muligt i Danmark at finde nogle helt flotte steder, man kan, man kan bo for en stund. Og det synes jeg er helt vildt fedt. Vanlife
1: har givet mig frihed. Jeg hedder Bettina. Har du et eller andet øh, sådan yndlingsøjeblik,
0: som du har haft her i din van? Jeg bliver tit øh, spurgt efter lige præcis det, øh, om jeg har et yndlingsøjeblik fra min van. Øh, og jeg har bare ikke et, der skiller sig ud. Jeg har virkelig mange gode oplevelser i min van. Øh, det... Ja, altså nogle af de gode øjeblikke det er bare at, at tage ud øh, til et naturskønt område og bare være. Øh, måske med, med nogle veninder, hvor vi laver en kop kaffe her på det primitive Gasplus. Øh, og bare sidder og snakker i bilen, ser en flot solnedgang, mens vi sidder i, i bagsmækken af bilen. Det synes jeg kan noget, noget helt specielt. Men ellers også øh, vores tur til Norditalien, hvor vi var i sted i tre uger, det, det husker jeg som, som en af de bedste ture i bilen. Og
1: selvom det er virkelig fantastisk, så er der jo også en masse sådan udfordringer forbundet med det, når det er lidt sådan tiny living. Hvad, hvad er de største udfordringer ved Vanlife?
0: Jamen for mit vedkommende, så er det den største udfordring, det er helt klart hygiejnen, når jeg er afsted i min bil. Vi har ikke et toilet i bilen. Så det her med, at skal finde toiletter, kan godt være en, en udfordring. Eller skal finde et sted, hvor man kan få et bad. Det kan godt være en udfordring. Øhm, det er sådan den største udfordring. Og ellers så er en, en anden udfordring, det er, at vi kører rundt i en gammel bil, og man kan ikke komme udenom, der, der vil være noget, der går i stykker i, i en bil, som, som er så gammel. Og det er bare en udfordring, hver gang det sker, med lige at få, få bilen fikset igen. Yeah. Har du stået i en eller anden
1: øh, altså situation, hvor den, hvor den brød sammen, og det var lidt øh, svært at, at få den i
0: gang igen? Ja, yeah, jeg har mange eksempler, ej, ikke mange, jeg har nogle eksempler på, hvor at øh, bilen har fået et øh, et nedbrud på nogle uheldige tidspunkter, kan man sige. Øh, jeg har før pakket hele bilen klar til at tage på tur med nogle veninder, og så kommer jeg ikke længere ind vores egen indkørsel, så går bilen i stykker. <laughs> Og så blev den tur jo ikke til noget. Og så har jeg også været på tur, hvor den gik i stykker ja, undervejs. Og den her øh, bil her, hvad, var, hvad var det for en slags?
1: Det er en Volkswagen T3 fra 1988. Er det noget med, at der også lidt er et sådan altså fællesskab omkring de mennesker, der, der har sådan en, en Volkswagen-type bil?
0: Ja, jeg tror, det er generelt inden for for veteranbiler, at der findes et fællesskab inden for den bestemte type bil. Men inden for de her gamle Volkswagen T3-modeller, der der, der har jeg oplevet, at der er et helt enormt fællesskab... Omkring de her biler. Øh, der bliver blandt andet holdt nogle forskellige træf i løbet af året, hvor man mødes i sine biler, sparker lidt dæk og øh, bliver inspireret af hinandens øh, indretning af bilerne. Øh, yeah.
1: Hvad er sådan med indretningen af den her, altså hvordan så den ud der i fik den?
0: Jamen øh, der var der et stort sæde om bag i, hvor man kunne sidde tre mennesker, og det var egentlig det, der var.
1: Så hvordan har I fået den til at ligne, hvad den gør i dag?
0: Jamen, øh, selve indretningen, det er egentlig en øh, original øh, campingindretning. Øh, hvad kan man sige? Altså, øh, altså, de her biler, da det var, de blev produceret, så var der de her type biler, der blev øh, produceret som en campingbil, kan man sige. Så det her inventar, vi har, det er fra sådan en bil. Vi fandt sådan en gammel set træ med campingindretning i, som stod og skulle til skrot, og så fik vi lov til at komme og ophælde campingindretningen ud og ja, ligesom øh, tage alle de del fra den bil, vi kunne bruge, og det shinede vi så op. Det var ikke i så pæn en stand, men det shinede vi op, fik øh, slebet og malet, og så satte vi det ind i vores eget.
1: Og her er jo ikke altså, sådan en luksus som altså, toilet og bad, og det var også det, du sagde, der godt kunne være en udfordring før. Så hvad gør man reelt, når man ikke øh, altså,
0: hvad hvis man ikke kan finde et toilet? Hvad gør du så? Jamen, vi har faktisk sådan et, øh, et primitivt toilet. Jeg har det ikke lige med nu, så jeg kan ikke vise dig det. Men vi har et primitivt toilet. Det er sådan et lille sæde, man lige kan slå op. Og så har vi sådan nogle øh, bio-nedbrydelige poser, man kan gøre det, man skal i. Og så øh, har vi en skovl, og så kan man <laughs> grave den ned. Ja... Det er, når, det, når vi virkelig mangler et toilet, men ellers så kan man jo sagtens sætte sig et sted uden i naturen og så lige ordne det, man skal ordne. Altså, men øh, ja, det, det er meget primitivt, og det skal man have lyst til, øh, den her primitive livsstil, hvis man skal leve i en vane. Jeg hedder Bettina, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og jeg ved, at I jo faktisk har erhvervet jeg ja, endnu en vane. Øh, hvordan er den anderledes fra den her?
0: Ja, vi har købt en, en folkevognsrobrød mere, og det er også en til træer. Den her, den er ikke firhulstrukket, det er den nye. Øh, og vi drømmer om en bil med firhulstræk, fordi vi drømmer om at tage til Island. Øh, og skal man køre der, så, øh, så er det bare bedre med, med firhulstræk. Øh, og så drømmer vi også om i fremtiden at tage på nogle lidt vildere ture, hvor vi kan køre lidt mere off-road, og det kan den her bil bare ikke klare. Så vi har købt en med 4 og den står som et kæmpe projekt lige nu, øh, som vi, ja, vi er ved at bygge den helt op fra bunden af, kan man sige. Der skal vi også bygge indretning i, og den skal også have et højere tag, så vi kan, kan stå op i, bilen. i den her bil, som vi sidder i nu. Der kan vi ikke stå oprejst i. Og det gør, at vi nogle gange får lidt dårlig ryg, når vi står ved det primitive køkken og laver mad. Øhm, og min kæreste, han er 2 meter, så, så, så når vi er stadig i længere tid, så har vi også bare fundet ud af, at, at vi har brug for en bil, der er lidt højere. Så vi bygger en, øh, en ny by, bil op øh, med de erfaringer, vi har fået fra, fra den anden her. Øhm, ja. Hvordan vil sådan en
1: øh, drømmerejse til Island se ud?
0: Jamen, så skulle vi hive nogle måneder ud af kalenderen, hvor vi bare kunne have nogle måneder til at køre rundt på Island og opleve Island. Og hvad er det der, du gerne vil opleve? Jamen, jeg er helt vild med rå natur, og det må man sige, det er der på Island. Så vi skal bare køre rundt og opleve Island og se den, den smukke natur, der er deroppe. Ja. Har du altid været lidt sådan et outdoorsy menneske? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er kommet efter, at jeg mødte min kæreste Esben. Det var ham, der sådan introducerede mig til friluftslivet. Jeg har altid været glad for naturen, men har ikke dyrket det på samme måde, som jeg, som jeg har gjort, efter jeg har mødt ham. Hvad giver det dig at komme ud i naturen? Det giver mig bare en helt enorm ro. Jeg glemmer alt det, der stresser for en stund. Når jeg er ude, så handler det bare om, om at være... Altså, jeg, jeg slukker ikke min telefon, jeg kan jo godt lide at tage lidt billeder <laughs> undervejs, når jeg er ude, men øh, jeg sørger for ikke at tjekke mails, ikke at tjekke øh, Facebook og andre ting, der lige kan, kan stresse i dagligdagen. Jeg, øh, jeg slukker for alt det, og så handler det jo om bare at være.
1: Så når du kommer hjem efter, at du har været ude på sådan en
0: tur, hvordan, øh, hvordan føles det så inde i? Jamen, øh, det føles rart, så føler jeg, at jeg at mine energidepoter er blevet fyldt op, så er jeg klar til at, til at have en travl hverdag igen. Øhm, men det får mig også til at sætte pris på alle de ting, jeg har i min, i min lejlighed. Netop, at jeg bare kan gå på toilettet, når jeg skal det. Jeg skal ikke tænke over, at jeg skal ud og finde et toilet. At jeg øh, har rende vand i min vandhanen. Øhm, ja, så det får mig også til at sætte, sætte pris på, på alle de ting, jeg har. Og jeg tror egentlig, at det vil være sundt for for mange at komme ud på sådan en primitiv ferie i ny og næ. Det behøver ikke at være i et folkevognsrobrød eller i en vane. Det kan også bare være med fuld oppakning på ryggen, hvor man tager sine vandreståler på og og går ud og lever lidt primitivt. Det tror jeg, det er med til at at få folk til at sætte pris på på det, man egentlig har. Jeg kigger mig selv i spejlet. Jeg hedder Bettina.
1: Og nu er vi jo i, i lille Danmark her. Hvordan, øhm, hvordan beslutter du dig egentlig for, hvor at, at du sådan skal køre hen i, i din van?
0: Jamen det er jo sådan, i Danmark, der er der ikke alle mands ret, ligesom der for eksempel er i Norge og Sverige. Der må man bare... De fleste steder holde ind og slå lejr og campere for natten. Det må man ikke have hjemme i Danmark. Der må man ikke campere hvor man har lyst til, så man skal lige kende reglerne for hvor man må overnatte. Ehm, man må tage et hvil alle steder i sin bil. Øhm, hvor man må sove på eller man må tage et hvil på alle parkeringspladser i Danmark, hvor man må holde i 24 timer. Men man må ikke campere, så det, må, det vil sige, at jeg må ikke slå min markise ud, jeg må ikke sætte campingstole ud osv., fordi så camperer jeg. Så man skal vide reglerne for, hvordan man egentlig lige må give det sig, når man skal ud over nat i sin vane. Men øh, ellers så findes der forskellige apps. Der er en app, jeg bruger, der hedder Park for Night, hvor der er nogle, øh, hvor folk skriver. Øh, eller jeg ja, kommer med gode råd til, hvor man øh, kan overnatte nat lovligt i sin vane. Så kan man gå ind og, og se de steder på den app. Så har folk sådan ligesom plottet de steder ind på et kort. Så kører jeg tit efter, efter de steder. Og ellers så, øhm, er der også en, øh, en app og en guide, der hedder Pinsrip Guiden. Det er et dansk par, der har lavet den her Pinsrip guide hvor de har lavet øh, aftaler med forskellige værter rundt omkring i Danmark. Det kan være på øh, en kro eller, eller et bryghus eller et eller andet, hvor, hvor så man må komme og sove på deres øh, campingpladser, hvis man har pinstrip markedet i forruden. Og de steder kunne jeg også godt finde på at køre efter. Øh, så kommer man også tit i snak med nogle lokale. Dem, der nu har den her kro eller det her bryghus, kan fortælle lidt om det område, man er i. Det synes jeg er en en god måde at opleve Danmark på, ja.
1: Er der et område her i Danmark, der har gjort særlig stort indtryk på dig?
0: Jamen, jeg er vild med hele vestkysten. Når når det er jeg ude i min vane, så jagter jeg tit noget storslået natur. Og det har jeg også bare fundet ud af, det har vi i Danmark. Altså hele vestkysten, i hvert fald det nordjyske vestkyst, hvor man kan køre, øh, giver følelsen af, at, at der er noget, noget stor natur, storslået natur. Øh, og man kan få følelsen af at være lidt alene øh, og into the wild i, i den her storslåede natur. Det kan jeg godt lide. At man, ja, og at man så kan få bilen med ned på stranden og køre, det, det, det synes jeg også er fedt. Øh, og at man ligesom kan bakke bilen hen ned i vandkanten og åbne bagsmækken øh, og sidde der nede, nyde en god eller en flot solnedgang. Ja.
1: Hvad sådan, har du lært nogle sådan større livs- lektier, livs- lektioner. livslektioner <laughs> af at, at være vanelifer? Har det lært dig noget om livet? Mm.
0: Altså, jeg er et sted i mit liv, hvor at jeg er blevet ligeglad med, hvad alle andre tænker om mig. Det tror jeg, jeg tænkte rigtig meget over, inden det var, vi anskaffede os vores bil. Øh, og jeg tror også, at grunden til, at jeg ikke synes, at bilen var lige det, jeg drømte om, da det var, at Esben kom hjem, eller min kæreste kom hjem med bilen, og at jeg ikke ville være en del af, af den bil, og jeg ikke ville betale noget til den. Jeg tror også, at det var fordi, jeg tænkte meget over, hvad alle andre tænkte over, at mig og min kæreste nu skulle til at køre rundt i så gammel en spand. <laughs> øh, hvor jeg bare kom frem til, jamen jamen det har faktisk ligeglad med, fordi at den her bilding, den den gav bare mig en helt, altså den gav bare mig noget noget værdi, og så er jeg faktisk ligeglad med, hvad hvad alle andre tænkte. Så den har været med til, og det kan godt være, det lyder fjollet, men den har været med til et eller andet sted at udvikle mig som menneske til, bare at kunne kunne være den, jeg er, uden at at tænke på, hvad alle andre tænker om det.
1: Og ser du, at dit sådan, vanlife en eller anden dag
0: har en en slutdestination? En en ende? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg bliver ved med at at leve den her livsstil, kan man sige. Jeg kunne ikke forestille mig, at at jeg ikke ville have en vane mere, men jeg kunne forestille mig, at det det vil udvikle sig. når der for eksempel kommer børn til, så, øh, så tror jeg, at jeg skal have en større vane og en nyere vane, som er lidt mere driftsikker. Selvfølgelig kan nyere biler også få et nedbrud, men risikoen for, at det sker, er bare større i en, i en gammel bil fra 1988. Så jeg tror helt sikkert, at jeg vil blive ved med at leve den her livsstil, men på en anden måde, når der kommer børn til.
1: Det så, nu så vi, en der var sådan en øh, hvid øh campingvognsagtige bil bag os før, Vil det så være mere sådan noget i den dur, du skal over i?
0: Nej, fordi det er mere sådan autocamper, kampister, og det, det er ikke det Vanlife er for mig. Det skal være en, øhm, det skal være en kompakt bil, øhm, men ikke en, en stor hvid autocamper. Det skal være en, en lille kompakt bil, hvor der lige er det nødvendige til at kunne overleve. Og hvor øh, går det næste eventyr hen? Jamen, nu er vi jo stadig lidt begrænset af corona og restriktioner osv., så vi har ikke planlagt den helt store tur. Vi bliver ved med at opleve Danmark og opleve alt det skønne, som Danmark har at byde på. Og nu begynder vi så småt at nærme os en
1: afslutning. Hvordan har det været for dig at være med i spejlet?
0: Jamen, det har været spændende at se lidt af og prøve at sætte lidt ord på det. Ja,
1: Men er der ellers en en allersidste ting, du måske kunne have lyst til at sige i spejlet? Eller måske, ja det ved jeg ikke, dit dit allerbedste råd som vanlifer?
0: Drømmer man om noget, så skal man man kaste sig ud i det for pokker. Man skal ikke sidde tilbage og tænke på noget, man skulle have gjort. Man skal forfølge de drømme, man nu har. Og når når det er, jeg har været afsted i min van, og også på mine sociale medier, så får jeg tit kommentarer eller nogle beskeder, hvor folk skriver eller siger til mig i virkeligheden at, at de altid har drømt om at leve på den her måde, eller at de har drømt om at ja, opleve verden i en, i en vane øh, men aldrig rigtig fik det gjort der er mit bedste råd bare at kaste sig ud i det
1: Du har lyttet til spejlet, produceret af Kontrafejl, og klippet er lagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.